0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kopf, Herz, Erfolg, dein Podcast für eine erfüllte Karriere. Letzte Woche war ja mein Team zu Besuch bei mir in Berlin und wir haben uns unter anderem darüber unterhalten, was wir eigentlich für eine Vision verfolgen, wie die gemeinsame Vision aussehen könnte und lagen da für mich nicht überraschend ganz, ganz nah beieinander. Und zwar möchten wir Menschen befähigen, Arbeit neu zu leben. Unsere Vision ist eine Arbeitswelt, in der die Menschen und die Umwelt mehr zählen als der reine Profit. Wir möchten Menschen helfen, sich aus negativen Arbeitssituationen zu lösen, ihren Platz in der Arbeitswelt zu finden und zwar so, dass sie ihr Potenzial entfalten können und auch einen sinnstiftenden Beitrag leisten können. Wir können uns das einfach nicht mehr leisten, so zu wirtschaften, wie wir es vielleicht jahrelang getan haben, jahrzehntelang getan haben, was uns auch Wohlstand beschert hat. Das wollen wir hier gar nicht unter den Tisch fallen lassen, aber die Bedingungen, die Welt, die Erfordernisse, die es gibt, die haben sich einfach verändert und dem muss Rechnung getragen werden. Unser Ziel ist, dass jeder und jede eine erfüllende Arbeit für sich findet und zwar mit gesunden und wertschätzenden Arbeitsbedingungen, sodass Burnout, Erschöpfung und Arbeitsfrist der Vergangenheit angehören. Dazu habe ich heute auch einen sehr passenden Gast eingeladen, nämlich einen, der diesen Weg schon gegangen ist. Es ist die Rede von Bodo Jansen. Ich habe ihn hier im Podcast schon mal thematisiert, nämlich in der Folge mit Christian Gründling, als wir über die stille Revolution gesprochen haben, ein Film, der die Wandlung von Bodo und seiner Hotelkette Obstelsboom schön dokumentiert und ganz viele Menschen schon inspiriert hat, Arbeit neu zu denken, Arbeit anders zu leben. Bodo hat selbst eine ganz, ganz bewegte Geschichte hinter sich. Er ist als junger Erwachsener entführt worden und auch ähm, bedroht worden, so dass er damit rechnen musste, sein Leben zu verlieren gegen eine Lösegeldforderung. Und hat dann seinen Vater bei einem Flugzeugabsturz verloren, hat dann relativ früh die Hotelkette übernommen und ist danach mit einem sehr erschütternden Ergebnis einer Mitarbeiterbefragung konfrontiert worden, nämlich dass sich seine Mitarbeiter einen anderen Chef wünschen als ihn. Das alles hat ihn zum Nachdenken gebracht. Er ist ins Kloster gegangen, hat für sich viel verändert, hat in seinem Unternehmen viel verändert, hat für seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wahnsinnig viel verändert und spricht mit mir heute darüber, wie kleine Sätze, kleine Begegnungen nachhaltig unser Leben verändern können, wie sie zu Wendepunkten werden können und welche Sätze das für ihn waren. Ich wünsche dir viel Freude bei dieser Folge. Deine Janike. Fodo, ich freue mich total, dich wiederzusehen. Wirklich schön, dass du hier bist. Und das letzte Mal, dass wir uns gesehen haben, ist ja schon ein paar Tage her. Jahre kann man eigentlich sagen. Und so ein kleiner Funfact am Rande. Du bist ja, oder du hast ja eine Hotelkette mit Sitz in Emden Und dazu gehört auch ein Fitnessstudio. Und in diesem Fitnessstudio habe ich ja mal an der Theke gearbeitet und Eiweißshakes gemixt. Also ich erinnere mich immer wieder gern dran. Und ich erinnere mich auch an unsere erste Begegnung. Da kamst du nämlich mit deiner Frau ins Studio. Du warst nicht so oft da, wenn ich gearbeitet habe. Aber sie war gerade, ihr hatte gerade Nachwuchs im Anmarsch. Und ich erinnere mich sehr gut noch an diese erste Begegnung.
1: Ja, daran erinnere ich mich auch noch sehr gut. Vor allen Dingen auch an die Zeit, aber auch an dich bei uns im Studio. Ähm, ich erinnere mich sehr gerne an die Zeit zurück, weil das war irgendwie eine erlebnisreiche, spannende, abenteuerliche Zeit und daran halte ich mich sehr gerne zurück. Schön, dass du das jetzt nochmal so erwähnst.
0: Wir sind uns dann auch nochmal wieder begegnet und das war eigentlich noch wichtiger für mich als die Arbeit im Fitnessstudio tatsächlich. Und zwar hatte ich damals 30 Jobs in einem Jahr getestet und war auf der Suche nach meinem Platz in der Arbeitswelt, nach meiner Berufung, nach dem, was mir Leidenschaft bereitet und wo ich einen Wert für andere schaffen kann. Wir sind uns da begegnet, du hast mich angeschrieben aufgrund von einem Zeitungsartikel, in der Emder Zeitung, ich bin sehr froh, dass es Ihnen gegeben hat, du hast mich angeschrieben und hast mich eingeladen zu einem Seminar, wo ich super viele sehr wichtige Impulse für mich bekommen habe. Und ich kann sagen, dass die Begegnung mit dir schon vieles für mich verändert hat. Und da möchte ich an dieser Stelle einfach auch nochmal Danke sagen.
1: Dankeschön. Das äh, berührt mich, dass, dass du das letzte Mal so widerspiegelst. Das hatte ich tatsächlich jetzt gar nicht mehr so in Erinnerung. Aber auch das hast du jetzt wieder hervorgerufen. Und woran ich mich erinnere und was, was ich sehr gut fand, war, Deine Offenheit in dem Gespräch, deine Bereitschaft in dem Gespräch einfach hinzuhören. Und ich hatte das Gefühl, auch in dich hineinzuspüren und einfach die Fähigkeit auch in dir zu erkennen, was es jetzt braucht von dem, worauf es jetzt ankommt. Also Das hatte ich bei dir so ganz klar irgendwie das Gefühl, das war total schön zu erleben. Es gibt ja Menschen, die kommen und wollen einfach was hören und dann sprechen und dann dann hört man nie wieder etwas davon. Aber bei dir hatte ich das Gefühl, dass äh, ja, weil du ja auch so diese Suchende warst, damals ja schon, dass du das, was du dir dort äh, mitnimmst, dort, dass du das bewegst. Und ich erinnere mich tatsächlich an eine sehr schöne Situation. Da hast du darüber gesprochen, dass du, glaube ich, in Frankreich unterwegs warst. Und da haben wir darüber gesprochen, dass auf deiner Tour, auf deiner beruflichen Tour, 30 Jobs du auch dort unterwegs warst und mal in einem Bett übernachten musstest, was total ekelhaft war. Und da haben wir uns darüber ausgetauscht, wie ich denn jetzt den Situationen im Leben begegnen kann, wo ich innerliche Widerstände auch empfinde. Und darüber, daran erinnere ich mich auch noch, dass wir uns darüber ausgetauscht haben. Und da ging es dann letztendlich um das Thema, okay, wie kann ich diesen Widerständen begegnen? Und dann wird es plötzlich ganz einfach, sich auch in ein schmuddeliges Bett zu legen.
0: Ja, das ist witzig, dass du das sagst. Es war tatsächlich eine Herberge. Die ich hatte während meines Projekts in dieser 30 Jobs in einem Jahr. Ich werde jetzt nicht erwähnen, wo das war, aber es war wirklich sehr, sehr unangenehm. Also diese Bettwäsche und dieses Bett waren einfach so dermaßen schmutzig. Ich habe mich so geekelt, dass ich die ganze Nacht nicht schlafen konnte. Und ich habe mich dann am nächsten Tag gefragt, so okay, ich habe entschieden, ich möchte hier sein. Ich habe entschieden, ich möchte hier übernachten. Ich habe das alles entschieden und entweder entscheide ich mich jetzt um und verändere was oder ich sag einfach, egal, zieh mir irgendwie was Langes über und denk einfach nicht weiter drüber nach und es ist jetzt einfach so, wie es ist. Und die zweite Nacht und die Nächte danach, ja, ich habe geschlafen wie ein Stein. Also war einfach erledigt das Thema und das war für mich eine gute Erkenntnis, wie man mit Dingen umgehen kann und, und wie viel wir eigentlich doch in der Hand haben. Ne? also Und wie viel einfach so innerliche Einstellungssache ist. Wie, wie gehe ich mit den Themen um, die mir begegnen? Das war jetzt ja wirklich nichts nicht Schlimmes. Es war an sich sehr unangenehm, aber an sich ist es ja kein schlimmes Thema gewesen. Hat mich aber wirklich viel viel gelehrt.
1: Ja, und das, das finde ich so spannend. Und das ist, glaube ich, auch etwas, wenn, wenn wir so mit dem zu tun haben, über das wir teilweise nicht verfügen können. Klar, du hast dich entschieden, dorthin zu gehen, du hast dich entschieden, dort zu nächtigen, aber letztendlich, was dich dort erwartet, das wusstest du auch nicht. Das ist das Unverfügbare. Das Unverfügbare einfach bedingungslos dafür zu nutzen, um als Mensch zu wachsen. Das ist manchmal unbequem, das ist manchmal unangenehm, um dann aber für dich oder für sich die Erfahrung zu machen, okay. Das, was das Leben mir beschert, wird mir in jedem Fall dabei helfen, mich als Mensch zu entwickeln. Und das höre ich so ein bisschen daraus. Ja, das war unangenehm, das war unbequem, das kostete Überwindung. Aber im Nachhinein hatte das doch wieder einen Sinn, nämlich den Sinn, für sich etwas zu erkennen und als Mensch zu wachsen, als Mensch zu reiten. Und das ist eigentlich ein schönes Bild.
0: Es gibt ja Momente, Begegnungen und Ereignisse, die unser Leben, die so einen Einfluss auf unser Leben haben. Wir haben jetzt eine ganz kleine Situation mal rausgegriffen, aber es gibt auch Dinge, die noch einschneidender sind. Ich würde sagen, der, der Tod meines Vaters gehörte definitiv dazu. Und auch bei dir gab es ja im Leben viele Wendepunkte. Es war ja ein sehr be bewegtes Leben, ist es vielleicht noch, auf andere Art und Weise mit Sicherheit. Was hat dich so besonders geprägt auf deinem Lebensweg?
1: Ich glaube, dass das natürlich die die größeren und vielleicht auch manchen bekannten Ereignisse waren, wie die Insolvenz des elterlichen Unternehmens, wie äh, der Tod meines Vaters, als er mit dem Flugzeug abgestürzt ist, wie die Mitarbeiterbefragung, die mir gesagt haben, wir brauchen einen anderen Mensch als Bodo Jansen, eine andere Führungskraft als Bodo Jansen oder auch meine Entführung. Ich glaube aber, dass es ganz besonders die, der unscheinbaren Erlebnisse und Begegnungen im Leben sind, die noch viel stärkere Spuren auch hinterlassen haben. Ich denke da an die Begegnung mit einem kleinen Mädchen in Ruanda. Wir fahren ja jedes Jahr mit Mitarbeitern nach Ruanda und sind da im Schulbau beteiligt. Und dieses junge Mädchen... Da stand vor mir, zehn, elf Jahre alt, sie hatte einen kahlgeschorenen Kopf aus hygienischen Gründen, eine zerfetzte Schuluniform an, also sie hatte nichts, nicht was wir uns so vorstellen können. Und ich fragte sie dann, ja, was, was willst du werden, wenn du groß bist? Und sie antwortete mir, ja, ich will Ärztin werden. Und ich fragte sie, wieso willst du Ärztin werden? Sie sagte, weil meine Mutter zu Hause ist und krank ist, dann kann ich ihr helfen. Und wenn dieses Mädchen wüsste, was sie diese Begegnung bei mir für Spuren hinterlassen hat, nicht nur bei mir, sondern im gesamten Unternehmen, weil auch Mitarbeiter dieses Gespräch mitbekommen haben und sie so berührt waren von diesem Gemeinschaftsgefühl, ich bin, weil du bist, äh, hat dieses Mädchen letztendlich einen erheblichen Beitrag dafür geleistet, dass sich dieses Gemeinschaftsgefühl, diese Kulturbahn zum Unternehmen entwickeln kann. Und da komme ich gleich zum nächsten. Wieso sind wir überhaupt nach Afrika gefahren? Der Versicherungsvertreter, den ich im Jahr 2009 begegnet bin, beim Mittagessen und er ganz nebenbei erwähnte, dass er Schwulen mal bei einem Schulbau in Afrika dabei war, als ich ihm viele Jahre später erzählte, dass er der Grund dafür war, dass ich mich damit befasst habe und wir überhaupt diese Sehnsucht entwickelt haben, nach Ruanda zu fahren, da vieler, vieler wie, wie aus den Wolken sagte, was ich? Ja, ohne ihn wären die nie nach Afrika gekommen. Ohne eine Redakteurin wäre ich nie ins Kurse gegangen. Ohne dieses kleine Mädchen wäre nie die Entwicklung bei uns im Unternehmen so sich vollzogen. Und ich glaube, das ist etwas, was mir sehr wichtig ist, dass die Hoffnung in jedem Moment liegt, in jeder Begegnung, in jedem Satz, in jedem Text. Dass, dass Wer kann mir denn sagen, dass selbst Menschen, die die Hoffnung verloren haben, nicht morgen einem anderen Menschen begegnen, ihm vielleicht sogar helfen oder vielleicht sogar retten, der später etwas ganz Bedeutsames entwickelt. Und das finde ich so, das sind gar nicht so die Großen. Darauf stützen wir uns ja so. Ich glaube, dass einfach die Hoffnung für Entwicklung und Reifung in jedem Moment liegt, in jeder Begegnung. Und die Frage, die ich mir häufig stelle, ist, was können die, die, die Reichen von den Armen, die Erwachsenen von den Kindern, die Weisen von den Wissenden lernen?
0: Wir sind eigentlich schon super schön im Thema. Und trotzdem würde ich gerne noch einen Schritt zurückgehen, weil ich die Entwicklung in eurem Unternehmen so sehr spannend und sehr inspirierend finde. Und ich würde gerne, dass noch mehr Menschen davon erfahren und dass sie auch sehen, es ist möglich, es ist möglich, dass sich Dinge verändern zum Positiven. Es ist möglich, dass wir eine andere Arbeitswelt haben, dass wir anders arbeiten. Es ist möglich, wonach sie sich sehen dass Realität wird oder dass sie das finden. Und deswegen fände ich das schön, wenn du nochmal erzählen könntest, was bei euch, bei als Boom passiert ist, was sich verändert hat, wie ihr heute arbeitet und miteinander umgeht auch.
1: Also es ist tatsächlich so, dass dieses Wie ist das eine, das Was ist das andere, das Wofür ist, glaube ich, das Entscheidende. Bis vor zwölf Jahren habe ich das Unternehmen als Mittel zum Zweck dafür betrachtet oder die Menschen im Unternehmen als Mittel zum Zweck dafür betrachtet, Erfolge zu feiern. Führungserfolg bedeutete für mich, große Ergebnisse zu erzielen, Marktanteile zu gewinnen, Prozesse zu optimieren, einfach Planungen zu realisieren wenig ich soll, ist Abweichungen zu haben. Das bedeutete für mich Führungserfolg. Und um diesen Erfolg zu feiern, habe ich Menschen instrumentalisiert, habe sie als Mittel zum Zweck dafür betrachtet, dass ich das feiern kann, was für mich Erfolg bedeutet. So, das haben die Menschen im Unternehmen dann sehr stark quittiert, nämlich mit der Aussage, alles, was wir brauchen, um gut arbeiten zu können, ist ein anderer Chef als Bodo Jansen. Das war im Jahr 2010. Und daraufhin bin ich dann ins Kloster gegangen in die Stille gegangen und habe für mich an dieser Absicht gearbeitet. Also mit welcher Absicht gehe ich denn durchs Leben? Was ist denn mein Why? Was ist denn mein Wofür? Was bedeutet denn Führungserfolg für mich? Und bin dann in einem längeren Prozess, in, in dem ich meine Krisen betrachtet habe, in dem ich meine Kindheit betrachtet habe, dann zu der Erkenntnis gekommen, dass Führungserfolg für mich eben nicht mehr Zahlen, Daten, Fakten bedeuten, die bestenfalls nach oben steigen, sondern Führungserfolg bedeutet für mich, dass Menschen abends aufrecht nach Hause gehen, als sie morgens gekommen sind. Führungserfolg bedeutet für mich, dass Menschen sich den Herausforderungen stellen wollen, anstatt vor ihnen zu flüchten. Dass sie eine innere Zufriedenheit entwickeln und bewahren, jenseits äußerer Faktoren. Das bedeutete für mich Führungserfolg. Und dann habe ich alles, was so im Kontext eines Unternehmens geschieht, genau darauf ausgerichtet. Also Menschen zu stärken war die Absicht. Und die Frage war ja, wie geht Führung? die Menschen stärkt, wie geht Kommunikation die Menschen stärkt, wie geht Organisation die Menschen stärkt, wie sehen Produkte aus, die Menschen stärken. Und das war im Jahr 2013. Und dann habe ich mich sehr kompromisslos diese Absicht ausgerichtet und versucht, das gesamte Unternehmen mit Hilfe der Menschen im Unternehmen in diese Richtung zu entwickeln. Und das, was daraus entstand, das hatte manchmal ganz wunderbare Züge, sind aber auch nicht mein Verdienst, sondern es ist der Verdienst aller derjenigen, die sich auf diesen Weg eingelassen haben.
0: Und ich erinnere mich an einige Beispiele, die ich besonders beeindruckend fand, nämlich auch von Menschen, die sich umorientiert haben in eurem Unternehmen, wo auch plötzlich der Raum dafür da war. Du hast gesagt, es ging darum, Menschen aufrechter nach Hause gehen zu lassen. Es hast du nicht gesagt, aber ich, ich füge das mal hinzu, mehr in ihr Potenzial zu bringen. Ein, ein großer Leitsatz bei euch ist, dass der Anblick eines glücklichen Menschen für euch sehr, sehr wichtig ist. Und es gibt Menschen, die sich im Unternehmen nochmal ganz anders aufgestellt haben. Kannst du da die Beispiele nochmal erzählen?
1: Oder gibt's, da gibt es sehr, sehr, sehr viele Beispiele. Ich möchte gerade mal so ein ganz aktuelles Beispiel nehmen. Das handelt von einem Spüler. Und dieser Spieler Frank, den bin ich begegnet vor drei Jahren. Und zwar beim Kartoffeln Ich bin ins Hotel gefahren nach Usedom und habe mich dann nach dem Abendessen in die Küche begeben, weil ich wusste, das Team, das Küchenteam, das schält dann dort Kartoffeln für den nächsten Tag. Und ich habe dann meinen Sparschäler dabei. Wenn ich nach Usedom fahre, habe ich dann dazu gestellt. Und da bin ich Frank begegnet. Frank war noch gar nicht so lange da. Und ich habe Frank gefragt. Ich so, Frank, was machst du denn gerade so, wenn du nicht spülst und nicht Kartoffeln schälst? Und Frank berichtete mir davon, dass er das Fotografieren für sich entdeckt hat, dass er sich eine Kamera gekauft hat, dass er Motive am Strand sucht, in der Natur sucht, Großaufnahmen macht. Und er, er war wie angezündet, berichtete und erzählte er mir von dem, was er zu lieben gelernt hat, nämlich dieses, dieses Fotografieren. Und ich habe gefragt, wonach suchst du deine Motive aus? Was ist deine Kamera? Ich habe einfach mich bedingungslos für das interessiert, was er als Mensch liebt und nicht für das, was er leistet. Also ich habe den Menschen dort mehr gesehen als das, was er leistet. Und dann war das Gespräch zehn Minuten, dann war das beendet. Drei Wochen später kam ich wieder ins Hotel und da kam Frank an und sagte, Bruder, Bruder, ich habe was für dich, ein Geschenk. Ich sagte, was denn für ein Geschenk? Er ja, ich habe von meinen ersten Fotos, die ich gemacht habe, die sind noch nicht ganz so gut, habe ich einen CW-Kalender gemacht für das nächste Jahr, für jeden Monat ein Bild. Und ich habe vier drucken lassen, einen für meine Mama, für meine Schwester, für dich und einen für mich. Bitteschön. Und darüber hat er mir und uns die Möglichkeit gegeben, mich mit ihm zu verbinden. Wir hatten ein gemeinsames Thema. Und dann habe ich mich immer mal wieder gemeldet und darüber gesprochen, und weil wir das gemeinsame Thema hatten. Und dann ein Jahr später kam ein noch größerer Kalender. Also doppelt, dreimal so groß. Ich glaube, das war ein Riesending war das. Und dann die Bilder, die haben sich total entwickelt, also richtig stark. Also das Erste war so, okay, aber der hat sich richtig entwickelt. Die Bilder waren toll bearbeitet, tolle Motive. Und ich dachte, wow, was ist das denn? Und dann stand währenddessen, ich das geguckt habe, eine Mitarbeiterin aus dem Marketing und sagte, was sind das denn für Bilder? Und ich sagte, ja, die kommen von Frank, unserem Spüler. Ich dachte, das ist ja unfassbar. Wir brauchen noch Fotos, den rufe ich an. Und dann ist dann Kontakt entstanden und das, das Ende vom Lied ist, dass Frank immer noch Spült nicht mehr so viel, aber Frank eben in unseren Drucksachen die Fotos produziert und er eine eigene Fotoausstellung im Hotel hat mit Bildern, die an Gäste verkauft werden. Und das ist so dieses Beispiel dafür, wo es darum geht, wenn du dich für das interessierst, was der Mensch liebt und du schenkst ihm die Möglichkeit, das im Unternehmen zu leben dann entsteht plötzlich eine ganz tiefe, große Verbundenheit und eine Zufriedenheit. Und ja, das ist so ein Beispiel. Oder der Koch, der bei uns zum Chefkontroller wurde, solange wir noch ein Controlling hatten, weil er einfach, der hatte gute Waren einsetzt, hat das super kalkuliert, aber aus einer Angst heraus, dass man ihm was anhaften könnte, dass er nicht gut ist. Und dann entsteht keine Kreativität. Wenn ständig der Sympathikus am Start ist, dann kann ich nicht kreativ sein. Das geht einfach nicht. Und dann festzustellen, der hat viel Angst, Kraft seiner Geschichte. Der Vater war Jurist, hat hohe Ansprüche. Der hat sogar rückwärts eingeparkt um schnell wegzukommen, so viel Angst hatte der im Leben. Und dann nicht die Angst zu bekämpfen erstmal, sondern das vielleicht zu nutzen, was ihn als Mensch ausmacht und dann sein Verständnis für Zahlen auch zu entdecken und ihn dann dabei helfen, diesen Weg ins Controlling zu finden, mit der Aufgabe, andere Menschen dabei zu unterstützen, gute und sichere Entscheidungen treffen zu können. Und da gibt es so unzählige viele Beispiele bei uns, wo die Menschen irgendwo bei uns im Unternehmen eingestiegen sind und an ganz anderer Stelle wieder rauskommen.
0: Ich liebe das ja. Ich begleite ja auch Menschen dabei, für sich ihren Platz zu finden. Ich habe jetzt nicht das Unternehmen, wo ich das ermöglichen kann, aber ich mache die Begleitung und ich habe einen Meilenstein in meinem Programm. Das ist der Jobideen-Workshop. Und da stellen die Teilnehmenden ihre Ergebnisse vor, was sie über sich herausgefunden haben, was ihnen wichtig ist. Und ich sage mal damit trete ich den Beweis an, dass jeder Mensch faszinierend ist, wenn jemand über das erzählt, was bei ihm Feuer entfacht, was ihn leidenschaftlich macht. Und das ist, steckt so sehr drin in deiner Geschichte, finde ich, von Frank, aber auch dem Controller, dass jeder Mensch etwas hat, wenn man wirklich mit Interesse zuhört und wirklich mal hinschaut und derjenige das Vertrauen hat oder diejenige das Vertrauen hat, ich darf hier sein mit allem, was ich bin oder was ich mitbringe. Es ist einfach faszinierend, was jeden Menschen ausmacht.
1: Ja, und das, wenn ich dir gerade habe, was mir gerade so gekommen ist, weil ich mich ja nicht nur mit dem Thema Führung beschäftige, sondern auch mit dem Thema geführt werden beschäftige. Also jeder von uns wird ja auch geführt, ist, dass das sowohl in die eine wie auch in die andere Richtung geht. Das heißt, als Führungskraft kann ich mich mehr für den Menschen als für das interessieren, was dieser Mensch leistet. Und umgekehrt kann ich als geführte Person mich auch mehr für den Menschen interessieren, als das, worum es den Menschen jetzt gerade in der Arbeit geht. Und ich glaube, das Schlüsselwort ist bedingungsloses Interesse. Und ich glaube, das ist die höchste Form der Wertschätzung, die wir überhaupt vermitteln können. Bedingungslose Interesse für das, wer mir gegenüber ist und nicht für das, was der an Leistungen bringt, was er an Verhaltensweisen zeigt, sondern dieses Interesse am Sein, und nicht am Haben. Ich glaube, und das kann man in beide Richtungen spielen. Vielleicht hilft das sogar manchmal Menschen, die in ihrem Job unzufrieden sind und sich vielleicht selbst auch gefangen fühlen, diesen Verhaltensweisen eines Vorgesetzten, die sich einfach vorzustellen, okay, dieser Mensch ist ein Mensch, der spielt seine Rolle mit Verhaltensweisen, aber über diese Rolle hinaus gibt es ja noch etwas, was diese Menschen ausmacht und anzupacken, sich dafür zu interessieren, könnte ja etwas mit der Verbundenheit machen.
0: Stichwort Verbundenheit. Du hast es oft erwähnt in deinem Buch, oder es war oft irgendwie Thema in deinem Buch, 91 Sätze für ein gelingendes Leben. Warum ist Verbundenheit für ein gelingendes Leben so wichtig und wie erreichen wir wirklich, also echte Verbundenheit?
1: Echte Verbundenheit ist, glaube ich, wenn ich mich durch dich erfahre, also wenn ich mich durch die Begegnung mit dir als Mensch Anfange zu begreifen, mich besser kennenzulernen. Also ich glaube, dass wir die Begegnung mit Menschen brauchen, um als Mensch zu wachsen. Und das entsteht natürlich, wenn dieses bedingungslose Interesse am Gegenüber besteht. Ich habe ein ehrliches Interesse daran, dass du als Mensch wächst. Und das führt dann zu Verbundenheit. Und ich glaube, dass ja, es gibt ja auch, warum Selbstlosigkeit siegt. Ja, also, dass das in dieses Gemeinschaft, in der Gemeinschaft können wir Dinge regeln. In der Gemeinschaft sind wir stark. Und ich habe das jetzt gerade wieder erlebt. Ich habe einen Hund ausgebildet. Und ohne das wirklich bedingungslose dafür tun ganz vieler Beteiligter hätte ich diesen Hund so und auf diese Art und Weise nicht entwickeln können. Das heißt also, wenn es um Entwicklung geht, dann brauchen wir Menschen um uns herum, die uns dabei helfen, bewusst oder unbewusst in diese Entwicklung zu gehen. Und Gemeinschaft schützt ja auch. Das wissen wir, wenn, wenn Menschen sich berühren, genauso wie wenn Tiere sich berühren, dass Oxytoxin ausgeschüttet wird, dass also die amygdala umschwemmt wird, wir weniger Angst haben. Also in der Gemeinschaft haben wir weniger Angst zum Beispiel. In der Gemeinschaft fühlen wir uns stark. Wenn du weißt, wer hinter dir steht, ist es egal, was vor dir liegt. Also diese Bereitschaft, ins Risiko zu gehen, ist ja die Voraussetzung, Vertrauen zu entwickeln und Vertrauen ist wieder die Voraussetzung dafür, überhaupt sich entwickeln zu können, ohne Vertrauen keine Entwicklung. Also ich glaube, da gibt es ganz viele Zusammenhänge, wozu die Gemeinschaft dient. Und wenn ich in den spirituellen Bereich reingehe, in die unterschiedlichen Weltreligionen, und wenn ich jetzt mal in das Christentum reingehe, dann gilt ja die gelingende Beziehung als das Ziel. Also die gelingende Beziehung zu sich, zum Leben und zu anderen Menschen, kurzum zu lieben, was ist. Und dann entsteht diese innere Gelassenheit, wenn ich einfach die gelingende Beziehung in Form von zu lieben, was ist, also egal, wer mir begegnet. Und auch Aristoteles hat das ja schon in der ethischen Philosophie formuliert mit dem Begriff Eudaimonie, innere Zufriedenheit jenseits äußerer Faktoren. Das heißt, ich liebe einfach, was ist. Und das heißt nichts anderes als die gelingende Beziehung mit dem, was ist, mit dem Menschen, der mir gerade begegnet, mit der Situation, die mir gerade begegnet, egal wie sie sich gerade darstellt. Das ist eigentlich so die Zielsetzung, wenn es darum geht, innere Zufriedenheit und innere Gelassenheit zu entwickeln und zu bewahren, die gelingende Beziehung zu all dem, was jetzt entsteht und unter anderem auch zum Jetzt. Also, du erinnerst dich an das Bett in der französischen Jugendherberge. Also, du hattest eine gestörte Beziehung zu diesem Bett. Ja, also, so würde ich das mal sagen, weil du hast einen Widerstand, du hast es nicht angenommen. Du hast dieses Bett nicht angenommen, zunächst einmal, weil es dich abgestoßen hat und war eine gestörte Beziehung und diese gestörte Beziehung hat Emotionen ausgelöst, Ekel und so etwas. Aber in dem Moment, wo du dich einlässt auf das, was ist, entsteht plötzlich diese Beziehung, diese Verbindung und der Ekel verschwindet, der Widerstand verschwindet und plötzlich geht es. Und so kann ich das einfach beschreiben. Also wir wollen ja alle glücklich sein. Und was hält uns denn ab vom Glück? Oder? Uns vom Glück hält uns das ab, wo wir in Widerstand gehen mit dem, was wir gerade erleben. Und in dem Moment, wo wir das annehmen, was ist, ist alles gut.
0: Ich finde, da passt einer deiner Sätze sehr gut dazu. Bedingungslosigkeit bedingt das gute Leben und der hat total mit mir resoniert, weil es auch etwas ist, was ich so ein bisschen als Wendepunkt in meinem Coaching Programm bezeichne. Es ist nämlich der Moment, wo ich nicht mehr das Ziel vorwegnehmen möchte, beeinflussen möchte, wie das Ziel aussehen, sondern wo ich sage, okay, ich nehme jetzt das an, was kommt, ich nehme jetzt das, was passiert und gehe Schritt für Schritt und fühle und gucke und entwickle mich und dann Passiert einfach so viel, dann, dann wird so viel möglich plötzlich. Und da steckt für mich auch ganz klar diese Bedingungslosigkeit drin. Wie würdest du diesen Satz nochmal für die Zuhörenden zusammenfassen?
1: Vielleicht mit noch einem weiteren Satz, der nicht im Buch steht, aber der nachträglich entstanden ist, kompromisslos in der Absicht, bedingungslos im Handeln. Also kompromisslos in der Absicht für mich ist es, Menschen zu stärken. Aber ich kann ja nicht darüber verfügen, ob die Menschen auch tatsächlich gestärkt werden, ob sie dazu bereit sind. Oder Menschen zu vertrauen. ja. Und bedingungslos im Handeln heißt, ich mache meine Absicht nicht abhängig von dem Verhalten anderer Menschen. Also meine Absicht wird immer bestehen bleiben. Ich will Menschen stärken. Du hast auch deine Absicht. Das ist die Absicht. Aber bedingungslos im Handeln heißt, dass ich eben Menschen einladen kann, inspirieren kann, ermutigen kann. Das ist mir möglich. Aber was daraus entsteht, das kann ich nicht sagen. Oder beim Vertrauen zum Beispiel. Das war eine große Frage, die haben mir die Mönche gestellt. Wo du kannst du noch vertrauen, nachdem dein damals vermeintlich bester Freund dich entführt hat und dich umbringen wollte? Wieso kannst du Menschen noch vertrauen? Da habe ich gesagt, kompromisslos in der Absicht. Ich habe das Vertrauen in das Leben und das Verhalten eines anderen Menschen hält mich nicht davon ab. Also das ist bedingungslos, ganz einfach. Vielleicht kann ich noch mal eine andere Sache anknüpfen. Mir bringt jemand eine Kritik entgegen und häufig knüpfen wir die Art und Weise der Kritik daran, ob wir das für uns annehmen oder nicht. Die höre ich ganz häufig als Entschuldigung, ja, wenn der mich anschreit und mir seine Meinung sagt, dann braucht er mir so gar nicht kommen, dann wiegele ich das ab. Und bedingungslos heißt einfach, dass egal, auf welcher Art und Weise mir etwas entgegengebracht wird, ich werde es in jedem Fall nutzen, da für mich als Mensch zu entwickeln. Also ich finde keine Entschuldigung, nur weil mich jemand anschreit, das nicht für mich zu nutzen als Weiterentwicklungsmöglichkeit. Und das ist damit gemeint. Ein anderes Beispiel, vielleicht das letzte in Verbindung, der Unterschied zwischen Erwartung und Hoffnung. Die Erwartung, da verbinden wir häufig eine Bedingung. Also ich, ich mache etwas und mit einer Bedingung und dann entsteht die Erwartung. Und wenn ich die aber bedingungslos etwas mache, dann wird aus der Erwartung plötzlich nur Hoffnung. Und die Erwartung kann enttäuscht werden und die Hoffnung nicht.
0: Ich glaube, das musst du noch mal äh, näher erklären. Ich fand es sehr schwierig nachzuvollziehen. Also das ist auch eigentlich das, was ich so ein bisschen als Problem sehe oder als Herausforderung sehe. Wenn wir Erwartungen haben, und das haben meine Coaches in der Regel alle bis zu einem gewissen Punkt eine Erwartung, wie es, wie das Ergebnis zu sein hat. Ja, Also es muss sicher sein, es darf keine Selbstständigkeit sein. Da spielen einfach auch wahnsinnig viele Glaubenssätze rein. Was ändert sich, wenn ich diesen Erwartungsmodus verlasse und in den Hoffnungsmodus gehe?
1: Die Erwartung wird enttäuscht, die Hoffnung nie. Also die Erwartung ist ja, ich erwarte etwas und steckt ja schon im Verb drin, erwartet auf etwas, was vielleicht nie eintritt. Und die Erwartung geht ja, richtet sich ja auch auf vieles aus, worüber wir nicht verfügen können. Also das Großteil dessen, was uns im Leben widerfährt, darüber können wir nicht verfügen. Das habe ich in Verbindung mit der stoischen Philosophie für mich erfahren dürfen. Was ist denn das, worüber wir verfügen können? Das ist nicht das Verhalten anderer Menschen. Das ist nicht das, was um uns herum geschieht, die Pandemie oder, oder auch der Krieg. Darüber können wir nicht verfügen. Das Einzige, worüber wir verfügen können, ist, wie wir mit der Situation umgehen. Das ist die letzte Freiheit, die wir als Mensch haben. Das heißt, wenn ich meine Zufriedenheit abhängig mache von etwas, worüber ich nicht verfügen kann, dann habe ich schon verloren. Also wenn ich meine Zufriedenheit abhängig mache von einer Welt, wie ich sie mir wünsche, wenn ich mir meine Zufriedenheit abhängig mache von einem Job, wie ich ihn mir wünsche, dann habe ich eigentlich schon verloren, weil es wird dieses Ideal in der Regel nicht geben. Das heißt, es geht weniger darum, das Ideal zu erreichen, sondern es geht vielmehr darum, mit dem nicht idealen Leben zu können. Das ist das, was dahinter steckt und das ohne die Absicht zu verlieren. Also wenn ich jetzt sage, ja, ich will Menschen stärken, dann wäre das Ideal, ich habe ein schönes Seminarhaus, einen äußeren Raum für inneres Wachstum, alles ist gut und es kommen nur Menschen zu mir, die von sich aus das machen wollen, das wäre das Ideal. Aber dieses Ideal wird es nicht geben. Das heißt, ich muss lernen, mit dem Unverfügbaren, ich muss lernen, mit dem Nicht-idealen leben zu können. Und vor ein paar Monaten ist die Großmutter meiner Frau verstorben. Da hat der Pastor gesagt, sie besaß die Fähigkeit, das Leben nehmen zu können, wie es sich ihr darstellt. Und ich glaube, dass in Zeiten der Unvorhersehbarkeit es viel mehr um die Fähigkeit geht, das Leben zu nehmen, wie es kommt, als zu versuchen, es so zu gestalten, wie ich glaube, dass ich es brauche. Weil wir heute in den letzten Jahr, Monaten immer häufiger erfahren haben, es kommt meistens anders, als wir denken. Ein anderes Beispiel vielleicht noch. Wir arbeiten ja sehr stark mit den Lehren des Viktor Frankel, der Logotherapie. Wir bilden unsere Führungskräfte dort auch aus. Und Viktor Frankel hat eben drei Quellen der Angst beschrieben. Angst vor dem Leid, Angst vor der Schuld und Angst vor dem Tod. Aber wir alle wissen, dass wir jeder von uns wird mal leiden, jeder von uns wird sich mal schuldig machen und jeder von uns wird sterben. Also macht es gar keinen Sinn zu versuchen, vor dem zu flüchten, sondern es macht viel mehr Sinn, das zu nutzen. Also wie nutze ich Leid, um mich als Mensch zu entwickeln? Wie nutze ich Schuld, um mich als Mensch zu entwickeln? Und das ist das, was dahinter steckt in Bedingungslosen. Also die Absicht ist, ich will als Mensch wachsen, ich will zufrieden werden. Da bin ich kompromisslos. Aber ich darf das nicht abhängig machen von bestimmten Bedingungen, weil 90 Prozent der Bedingungen, die ich stelle, darüber kann ich nicht verfügen.
0: Ich bin mir nicht sicher, ob ich deiner Meinung bin. Und ich würde das gerne mit dir diskutieren. Weil das, was ich in meinem Coaching mache, weicht so ein bisschen von dem ab, was du gerade gesagt hast. Und es geht zwar darum, in diesem Prozess Erwartungsfreiheit zu erlangen und sich einzulassen auf das, was kommt und gleichzeitig aber auch den Spielraum zu sehen und zu gucken, was meine Bedürfnisse was brauche ich und das dann anzupassen. Und ich weiß nicht, ob es dem widerspricht, was du gesagt hast, weil du sagst eher Leben mit dem, was ist, aber vielleicht können wir das nochmal ganz klar abgrenzen.
1: Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir schon alles in unserer Macht Stehende tun dürfen, um das für uns und unsere Persönlichkeit sinnvolle, ja, auch tatsächlich zu realisieren. Es geht mir um die Differenzierung, und die Benediktiner nennen das die Diskretio also das Mal, das die Fähigkeit zu unterscheiden zwischen dem, worüber ich verfügen kann und worüber ich nicht verfügen kann. Verfügen kann ich über das, wie ich mit meinen Gedanken umgehe. Verfügen kann ich über meine Entscheidungen und verfügen kann ich über meine Verhaltensweisen. Über alles andere, kann ich nicht verfügen, auch wenn die Menschen natürlich häufig versuchen, durch Instrumente, durch Macht, durch Geld, ihren Verfügungsrahmen zu erweitern. Ja, das ist ja schon da. Das erleben wir durch Bonus und so, ne? Das ist Verfügbarmachung von Dingen. Aber da einfach für sich zu unterscheiden, sich die Frage zu stellen, worüber kann ich verfügen und worüber kann ich nicht verfügen? Und sich tatsächlich zu fokussieren auf das, worüber ich verfügen kann. Das zu entwickeln und das, worüber ich nicht verfügen kann sich gar nicht da groß mit zu befassen und sich auch davon zu, innerlich zu freien. Also ich nehme das Verhalten eines Vorgesetzten. Das wird ja häufig auch als Grund dafür genommen, den Job zu wechseln. Ja, aber diesen Vorgesetzten, den wird es immer irgendwo geben. Der fällt sich vielleicht anders, aber die, die Wahrscheinlichkeit, dass das Verhalten eines anderen mich unzufrieden macht, ist ja relativ groß. Das heißt, ich kann das Verhalten eines anderen Menschen, kann, darüber kann ich nicht verfügen. Also geht es darum, seine Einstellung zu dem Verhalten dieser anderen Menschen darüber zu verfügen und damit umzugehen. Und das ist so in der ethischen Philosophie Aristoteles. Da geht es genau darum, diese innere Zufriedenheit jenseits äußerer Faktoren zu gestalten. Das heißt, völlig egal, was um mich herum geschieht, entwickle ich die Fähigkeit, mich damit zu disidentifizieren, mich davon innerlich frei zu machen und trotzdem zufrieden zu bleiben. Das, ist, das nennt man in der, historischen, in der ethischen Philosophie die Eudaimonie. Und das ist persönlich mein Anspruch, mein Führungsanspruch, die Menschen auf ihrem Weg dorthin zu begleiten, dass egal, was das Leben ihnen beschert, sie ihre innere Zufriedenheit entwickeln und bewahren.
0: Und um das nochmal festzuhalten, was nicht bedeutet, dass wir unseren Verfügungsrahmen nicht ausnutzen, sondern wir nutzen ihn aus, aber alles andere Voll. mit dem... Voll. Okay.
1: Genau. Und ich glaube, das ist ganz entscheidend. Und ich glaube, das, was die Herausforderung ist, ist die Frage, wo endet mein Verfügungsrahmen? Weil das ist ja das Thema Macht. Und, und manche Menschen versuchen durch Karriere zum Beispiel oder durch Geld eben den Verfügungsrahmen zu erweitern. Das muss man dabei berücksichtigen. Also und dann ist die Frage, ja, was Macht und Kontrolle ist ja vermeintlich die vermeintliche Erweiterung des Verfügungsrahmens. Aber ich möchte das ganz deutlich reduzieren, auf das Menschliche und das, worüber wir als Mensch verfügen können, ist das, was ich tue, ist das, was ich sage, ist das, wie ich mit meinen Gedanken umgehe und das, was ich entscheide.
0: Ein weiterer wahnsinnig toller Satz, äh, wie ich finde, ist, und wir haben ihn schon ein bisschen thematisiert, Bewusstheit wächst in der Begegnung. Und für mich, natürlich übertrage ich immer alles auf meine Arbeit und auf meine Erfahrungen und gleicht das so ab. Und für mich ist es ein bisschen, in meinem Programm geht es auch darum, um das Ausprobieren. Und ich finde, über das Ausprobieren wächst auch die Bewusstheit und für mich geht nichts daran vorbei, aber das Ausprobieren besteht eben auch in der Begegnung. Wenn ich mit jemandem spreche, wie der Job ist, wie ähm, es sein könnte, wenn ich jemandem im Tun begegne, bei dem, was ich vielleicht perspektivisch mal machen möchte, es geht aus meiner Sicht nichts darüber hinaus, das zu erleben. Und ich glaube, das ist sehr nah aneinander, was da dieser Satz für dich bedeutet.
1: Ja, es geht ja bei diesen Themen häufig weniger um das, was wir formulieren können, sondern viel um das, was wir fühlen. Es geht um ein Gefühl. Und ich glaube, das setzt voraus, dass wir eben äh, ins Begreifen kommen, in die Begegnung kommen, ins Spüren kommt tatsächlich auch. Das ist nichts, was ich rational klären kann, weil häufig mein Kopf etwas ganz anderes sagt als mein Gefühl. Also wenn ich so an die Regel des Heiligen Benedikt denke, der erste Satz ist höre und neige das Ohr deines Herzens, was es damit gemeint ist, auf die innere Stimme zu hören, also so richtig hineinzufühlen. Und das entsteht ja häufig nicht in Verbindung mit Texten, sondern das entsteht in der Begegnung, dort wo Emotionen plötzlich ins Spiel kommen. Und das geschieht natürlich in der Be Begegnung sehr, sehr, sehr stark. Und das heißt auch, dass das in der Begegnung mit dem Gegenüber ja auch wie so ein Spiegel ist. Also Bewusstheit. Also der Karl Gustav Jung sagt, was nicht in uns ist, das kann uns auch nicht stören. Wenn jetzt du eine Verhaltensweise an den Tag legst, die mich triggert zum Beispiel, dann bist du ja nicht der Grund dafür, dass ich mich schlecht fühle, sondern das, wie du dich verhältst, ist der Auslöser. Und darüber kann ich mir bewusst werden. Das heißt, ich erkenne mich in dir. Du machst etwas, ich reagiere darauf, du löst etwas in mir aus, Wut oder Freude oder was auch immer, und dann das Bewusstsein zu entwickeln, okay, du bist gar nicht der Grund dafür, sondern nur der Auslöser für etwas, was ich für mich noch zu klären habe. Und das ist damit ein Stück weit gemeint, ne, diese Bewusstheit. Du hilfst mir dabei, mir meines Selbst bewusst zu werden, meinen Verletzungen bewusst zu werden, meinen Stärken bewusst zu werden, weil ohne dass du mir eine Resonanz gibst, auch auf das, was ich tue, kann dieses Bewusstsein gar nicht entstehen. Wenn ich es dich nicht sehen würde und ich würde irgendwas tun, ich bekomme keine Reaktion, wie gerade den Dialog zum Beispiel zum Thema Verfügbarkeit und wir würden nicht ins Gespräch gehen, dann kann sich das Bewusstsein nicht weiterentwickeln über dieses Thema.
0: Wobei ich auch einmal ein sehr wichtiges Schlüsselerlebnis hatte mit einer Person in einem Gespräch, wo ich auf eine Reaktion gehofft hatte. Das war mir nicht bewusst, aber diese Reaktion blieb aus. Also da ist genau das Gegenteil passiert. Aber das war so anders zu dem, was ich sonst erlebt hatte, dass mir so viel klar geworden ist. Das war echt ja total faszinierend.
1: Ja, spannend. Aber dass selbst das Nichtstun, dass das Sein als solches, eben zu einer Erkenntnis wird.
0: Ja, das Ganze, was du gerade gesagt hast, all das führt uns eigentlich zu einem weiteren Satz, nämlich Verstehen ist der Trostpreis, fühlen der Hauptgewinn. Warum ist fühlen der Hauptgewinn?
1: Wir kennen das ja, diese Aussage, ich habe es dir ja doch gesagt, ganz liebe Grüße, deine Intuition. Ja, Also wir, wir, wir kennen das so häufig, dass wir mit einem Bauchgefühl irgendwo reingehen, dass unsere innere Stimme uns irgendwas sagt, etwas zu tun oder nicht zu tun und dann handeln wir entgegen dieser Stimme und dann merkt man plötzlich, Mensch, hättest du es doch getan. Und ich hatte das mal mit einer Mitarbeiterin, das war sehr schön, weil wir haben uns ausgetauscht und haben genau dieses Thema entwickelt gehabt und wir haben uns dafür entschieden, mal eine Woche nur unserem Bauchgefühl zu vertrauen. Und das hat zu einer schönen Entwicklung geführt, ganz einfach. Also wir denken ganz viel häufig kaputt und ich glaube, dass uns unser Verstand ja sehr reduziert in unseren Möglichkeiten, uns sehr viel auch abspricht. nicht kann, auch gerade wenn das Ego zu Wort kommt, dann wird es schwierig, dann unterlassen wir sehr viel. Und wenn wir mehr auf das Selbst hören, auf diese innere Stimme hören, ich glaube, dann äh, kommen wir einfach eher in unsere Kraft. Und wir trauen uns das nicht, weil es so diffus ist, weil es so abstrakt ist vielleicht, dieses Gefühl. Wir können das nicht genau begreifen und fassen und dann verlassen wir uns doch wieder auf unseren Verstand und ärgern uns vielleicht danach, dass wir äh, unserer inneren Stimme nicht gefolgt sind.
0: Wir haben ja schon gerade über viele Sätze gesprochen, wo sehr viel Weisheit, sehr viel Tiefe drinsteckt. In deinem Buch gibt es noch viel, viel mehr, nämlich, wie viel haben wir besprochen? Drei, vier, fünf Sätze. Dann gibt es noch 86 Sätze mehr, wo ich mir gedacht habe, wie setzt man das um? Wie schaffe ich das? Das ist ja wahnsinnig komplex, das ist ja wahnsinnig, komplex, sehr wahnsinnig umfangreich. Was ich lernen darf, was mir hilft, ein gelingendes Leben Lebens zu führen. Wie, wie gelingt es dir, all das zu beherzigen, was, was du schreibst?
1: Ich glaube, was, was für mich das Entscheidende ist, ist, mich mehr auf den Moment zu fokussieren, auf all das, was ich noch alles tun könnte. Also Gegenwärtigkeit das spielt ein ganz großes Thema. Und so sind diese Texte ja auch entstanden. Ich gehe jeden Morgen in die Stille, Viertel nach vier gehe ich erst ins Sitzen, dann sitze ich in der Stille und anschließend suche ich mir einen Text, meistens mystische Texte, alte Texte äh, ja von den Mystikern, von den Chassiden und lese diesen Text und gehe in die sogenannte Lektion. Das ist auch das, was ich in dem Buch so formuliere, die Lektion nicht mit dem Kopf zu lesen, sondern mit dem Herzen zu lesen. Das heißt, wie geht das? Ich lese einen Text, gehe in die Stille und schaue, was resoniert. Du hast vorhin gesagt, dieser Satz hat in mir etwas resoniert. Das hat etwas ausgelöst. Und so geht es mir auch dann mit alten Texten. Und dann verbinde ich das, was dort in mir resoniert, mit dem, was ich erlebt habe und dann steht so ein Text. Und das Buch ist ja aufgebaut, dass jeder Schlüsselsatz mit dem dazugehörigen Text viermal im Jahr gelesen werden kann. Das sind ja mit Datumsangaben richtig, wo ich dann sage, so, ich lese jetzt am 1. Januar, habe ich einen kurzen Text und ich lese diesen Satz, ich lese den Text, gehe in die Stille und dann schaue ich, was passiert und vielleicht hinterlässt dieser Text zeugt eine Resonanz oder hinterlässt eine Spur nur für diesen Tag. Und dann entsteht daraus etwas. Und dann kann ich das auch wieder beiseite schieben. Und am nächsten Tag vielleicht ein Text wieder. Und dann vielleicht sagt er mit Text was oder vielleicht sagt er mit nichts. Vielleicht hinterlässt er keine Spur. Nicht bei diesem Mal. Aber vier Monate später kommt der gleiche Text wieder dran. Vielleicht bin ich dann in einer Verpassung wo dieser Text eine Spur in mir hinterlässt oder etwas in mir resonieren lässt. Und das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe, dass wir einen Text zehnmal lesen können und jedes Mal, je nach Verfassung, in der wir uns befinden, entsteht ein anderer Gedanke. Und das ist so ein bisschen die Idee. Diese Texte sollen eben nicht Antworten geben, sondern sollen einen Raum eröffnen, in den ich mich hinein begeben kann, um Selbsterkenntnisse zu gewinnen. Das ist so der Gedanke. Weil die Wüstenväter sagten schon, einen Menschen zu belehren, heißt ihn zu entwürdigen. Ich möchte niemanden belehren, sondern ich möchte einfach mit den Texten einen Raum öffnen, wo jeder für sich etwas hineinlegt, in dem jeder für sich etwas hineinlegen kann, seine Geschichte, sein Weltbild. Und das kann natürlich je nach Verfassung etwas anderes immer wieder sein. Das ist so die Idee. Also nicht wie eine Checkliste rational das umzusetzen, da habe ich andere Bücher geschrieben, wo das möglich wird, sondern das ist wirklich so ein Raum, wo ich mich zu nichts verpflichtet fühlen muss. Ich gehe in den stillen Moment, lese diesen Text und schaue, was passiert. Und wenn was passiert, dann schaue ich, ob daraus etwas ich in den Tag mit hineinnehme. Und wenn nichts passiert, ist das auch in Ordnung. Dann passiert vielleicht vier Monate später mit dem gleichen Text etwas.
0: Was kann jemand, der sich auf den Weg zu einem gelingenden Leben begeben möchte, wo kann er ansetzen?
1: Ich glaube, es geht erstmal um die Einstellung, dass es nicht darum geht, etwas zu können, sondern immer wieder darum geht, etwas zu versuchen, etwas zu üben. Das macht es ein bisschen leichter. Also das gelingende Leben ist ja nichts, wo es darum geht, irgendwo anzukommen. Das glauben wir ja ganz häufig. Wenn ich das erst habe und wenn ich das erst habe und wenn ich das Bewusstsein habe, dann irgendwann muss ich doch ankommen. Und ich glaube aber, dass das wenig mit dem gelingenden Leben zu tun hat, sondern das gelingende Leben stellt an jeden von uns den Anspruch, jeden Tag sich damit zu befassen und aus jedem Tag, aus jeder Stunde, aus jeder Minute das Beste zu machen. Und das kann ich immer nur üben. Was mir geholfen hat, ist einfach eine Entscheidung zu treffen. Nämlich, dass egal, was mir das Leben beschert, ich alles dafür verwende, mich als Mensch weiterzuentwickeln. Und das heißt auch, dass wenn schreckliche Dinge geschehen, dann bin ich dankbar nicht für das, was Schreckliches geschehen ist, sondern für die Möglichkeit, die daraus entstanden ist. Also es geht immer um das Denken in Möglichkeiten, einfach das Vertrauen zu gewinnen, dass das Leben, egal, was es mir beschert, auch wenn es gerade unangenehm und schrecklich ist, trotzdem nie nur das beschert, was ich brauche, um als, mich als Mensch zu entwickeln. Das ist einfach so eine Grundsatzentscheidung, die habe ich für mich getroffen. Und daraus ist viel Gelassenheit entstanden. Das heißt, unser Gespräch, wie, das wir jetzt führen, genauso wie eine Pandemie oder die Ukraine oder irgendwas anderes, egal was mir das Leben beschert, ich habe mich dafür entschieden, alles, was mir das Leben entgegenbringt, als Möglichkeit zu nutzen, als Mensch zu wachsen. Und das ist für mich so eine Aufgabe die von jedem Tag von Neuem beginnt.
0: Ich finde, das ist eine sehr schöne Umschreibung dafür, was ich unter Angekommensein verstehe. Nämlich einfach unsere Entscheidungsmöglichkeiten zu nutzen, das Leben zu gestalten, aber auch umgehen zu können mit dem, was wir eben nicht gestalten können, was uns gegeben wird. Und ich finde, wenn wir den Zustand erreichen, wo ich immer mal wieder bin und auch immer mal wieder nicht bin, ja, aber dann entsteht dieses Gefühl des Angekommenseins für mich.
1: Ja, und ich finde, das passt sehr schön, auch wenn ich das Gespräch noch mal passieren lasse. Angekommen sein, angekommen im Jetzt. Und im Jetzt die Freiheit zu entdecken, sich so oder so zu entscheiden. Das ist so, was ich dort sehr, sehr stark auch auch wiedersehe, dieses Angekommen sein im Jetzt. Und das ist auch die gelingende Beziehung zum Jetzt. Ich bin angekommen im Hier und im Jetzt, in der gelingenden Beziehung mit dem, was ist. Und egal, was es ist, ich habe die Freiheit und die Fähigkeit, für mich zu entscheiden, was ich daraus mache. Und das trifft es mit dem Angekommen sein. Das finde ich, das, das kann ich für mich auch total so mitnehmen.
0: Udo, vielen Dank, dass du mein Gast warst. Es war sehr schön, mit dir zu sprechen. Danke fürs Teilen. Ein Buch verlinke ich in den Show Notes. Ich wünsche dir alles Gute und ich bin gespannt, in welcher Situation ähm, oder in welchen Umständen wir uns wieder begegnen.
1: Janike, ganz, ganz lieben vielen Dank für die Zeit mit dir. Es war sehr schön, dich wiederzusehen und äh, ich wünsche dir alles denke ich, Gute und ich freue mich auch, auf das Nächste Wiedersehen, wann auch immer das sein wird. Aber eins bin ich mir sicher, so wie es in der Vergangenheit war, werden wir uns immer mal wieder begegnen und es wird dann auch wieder eine Freude. Alles, alles Gute.
0: Danke dir.